Marco capítulo 8. Marcos. Según multiplicación del pan. Un día mucha gente volvió a reunirse junto a Jesús como lo no tenían nada para comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Siento compasión de toda esta gente. Ya han estado conmigo tres días y no tienen nada de comer. Algunos han venido desde muy lejos y los mando a, a sus casas sin comer. Pueden desmayarse en el camino. Sus discípulos le respondieron. Pero en este lugar no vive nadie. ¿Dónde vamos a conseguir comida para tanta gente? Jesús les preguntó. ¿Cuántos panes tienen? Siete, contestaron los discípulos. Jesús le ordenó a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los siete panes y dio gracias a Dios. Partió los panes y pedazos y se los entregó a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la gente. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado. Como también tenían unos cuantos pescaditos, Jesús dio gracias y mandó que los repartieran. Todos los que estaban ahí comieron hasta quedar satisfechos. Y con los pedazos que sobraron, llenaron siete canastas. Los que comieron eran como cuatro mil personas. Luego Jesús les despidió, subió a las barcas y se fue con sus discípulos a la región de Dalmanuta. Los, los fariseos llegaron a donde estaba Jesús y comenzaron a discutir con él para ponerle una trampa. Le pidieron que demostrara con alguna señal milagrosa que él venía de parte de Dios. Jesús se molestó mucho por esto. Jesús se molestó mucho por esto y dijo, ¿Por qué siempre piden ustedes una señal? Les aseguro que no se les dará ninguna. Entonces Jesús los dejó, volvió a subir a la barca y se fue al otro lado del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió, les recomiendo que se cuiden de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes Antipas. Los discípulos comenzaron a hablar entre ellos y decían, seguramente dijo que es eso porque no trajimos pan. Jesús se dio cuenta de lo que hablaban y les dijo, ¿Por qué hablan en pan? ¿Todavía no comprenden? ¿Tienen la mente cerrada? Si tienen ojos, ¿cómo es que no ven? Si tienen oídos, ¿por qué no oyen? ¿No se acuerdan de aquella vez cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres? ¿Cuántas canastas llenaron entonces con la que sobró? Los discípulos respondieron, doce canastas. Jesús le preguntó, ¿y cuando repartí siete panes entre cuatro mil, cuántas canastas llenaron? Siete, contestaron los discípulos. Jesús les dijo entonces, ¿Y todavía no entienden? Eh, Jesús estaba enojado por los fariseos y por toda la situación. 
y por las aguas en la lancha. Si no han ido allí, uno se marea mucho. Cuando llegaron al pueblo de Beseira, unas personas guiaron a un ciego hasta Jesús y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó el ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva, colocó las manos sobre él y le preguntó si veía algo. El ciego respondió, Veo gente, pero parece árboles que caminan. Entonces Jesús volvió a ponerle las manos sobre los ojos. El hombre miró de nuevo con cuidado y vio toda claramente porque ya estaba sano. Jesús le mandó que volviera a su casa y le dijo, No regreses al pueblo. Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a los caseríos cercanos al pueblo de Cercera de Felipo. En el camino, Jesús les preguntó, ¿Qué dice la gente acerca de mí? Los discípulos contestaron, Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, hay otros que piensan que eres alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Y Pedro contestó, Tú eres el Mesías, Jesús le ordenó, que no le contaron a nadie que él era el Mesías. Jesús les ordenó que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos lo que le iba a pasar. Yo, el hijo del hombre, voy a sufrir mucho, seré rechazado por los líderes del pueblo, por los sacerdotes principales y por los maestros de la ley, me van a matar, pero tres días después resucitaré. Como Jesús habló tan claramente de su muerte, pero lo llevó aparte Pedro y le lo reprendió por hablar de eso. Pero Jesús se volvió a frente y a todos sus discípulos regañó. Pedro, Pedro, estás hablando como Satanás. Apártate de mí, pues no entiendes los planes de Dios. Te comportas como cualquier ser humano. Hay que orar aquí. Padre Celestial, pedimos tu Espíritu Santo que nos llene. Llénanos del Espíritu Santo que nos guía espiritualmente sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por levantarnos, ayudarnos. Gracias por vivir en nosotros, por el Espíritu Santo. Gracias por abrir nuestros ojos, nuestras almas para sentir, conocer tus planes espirituales. Y gracias por guiarnos día por día en nombre de Jesucristo. Amén. Versículo 34. Después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo, Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en la cruz y hacer lo que yo les diga. Porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por mí anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane todo lo que quiere en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida. Y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida. 
Delante de, es, de esta gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüencen de mí ni de mis palabras. Si lo hacen, yo, el Hijo del Hombre, avergonzaré de ustedes cuando venga con el poder de mi Padre y con sus ángeles. Qué interesante que el Señor compara aquí los sinvergüenzas que van a, le van a demostrar las palabras de él y no tienen comparación con la gente que está en, en pecado you know, y, y no tienen sentido por Dios y uno que se avergüenza de, de decirles el buen, el mensaje bueno, el, el, el mensaje maravilloso. El, el, el mensaje, el reino de Dios, el poder que tiene que salvar. No hay comparación, digamos, con pecadores que lo que crean, que si les gusta, no les gusta. La palabra es de que el reino de Dios está disponible para seguirle adelante. Amén. Y qué interesante de que uno puede pensar su sabiduría Pensar que es, está haciendo algo humano, pensar humano y no pensar espiritual. Por eso es importante la oración para empezar. Tener esa, el cielo abrido con la, la inspiración y la sabiduría de nuestro Padre Celestial en cada ocasión. Gracias familia por llegar y estudiar conmigo este estudio de... Marcos. Amén. Hay que orar, Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén.